0: Ja, vier Wochen nicht gesendet und jetzt die große Frage, quasi der Elefant im Raum, den wir jetzt mal adressieren wollen, ist Podcasten wie Fahrradfahren. Das werden wir jetzt gleich herausfinden, gemeinsam werden wir das herausfinden. Klausi,
1: bist du auch dabei? Ja, ich freue mich richtig, auch wenn das mit wie Fahrradfahren mir ein bisschen Angst macht, aber dazu kommen wir später. <lacht> Alles klar, wir hören uns gleich nach dem Opener, also bis gleich.
0: Ich weiß nicht, wo die hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören.
1: Ich das so, was der hier sagt. meinen Sie jetzt da genau? Dann einfach diese Geschichte immer mit dem Tiefpunkt und nochmal einen Tiefpunkt, und dann gibt es nochmal einen niedrigen Tiefpunkt. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören.
0: Moin Moin und hallo liebe Zuhörende an den Empfangsgeräten da draußen. Ihr habt eingeschaltet zu Dieters Dojo, dafür möchten wir euch an dieser Stelle schon mal danken. Ähm, herzlich willkommen, ganz klassisch beginne ich mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Mir diesmal wieder gegenüber, weit, weit entfernt, in immer noch Corona-konformem Abstand, der liebe Klaus. Ja Moin. Und mein Name ist Baum und bei zwei hören wir diesmal auch auf zu zählen. Wir sind diesmal nämlich leider... Ausnahmsweise nur zu zweit. Also alle ähm, heißglühenden Fans, wie wir beide ja auch sind, von äh, Dieter... Dem, dem Star dieses Podcasts kommen heute wahrscheinlich trotzdem auf ihre Kosten, aber nicht so ganz wie sonst. Denn der liebe Diddy, der ist heute auf Achse. Wo genau ist er denn? Der ist irgendwo in den Bergen, habe ich gesehen. Ne? In Österreich, meine ich. In Österreich. Was macht er denn
1: in Österreich? Ja gut, was macht man momentan in Österreich? Der Diddy ist mit der deutschen Nationalmannschaft unterwegs. Also er gehört jetzt nicht zum Team, auch nicht zum Betreuerstab und er ist auch nicht mal Journalist. Also das ist ich, einfach Gruppi so, ne? Ja, genau. Er ist einfach Fan, weil ja. er ist, glaube ich, riesiger
0: Joshua-Kimmich-Fan. Ja. Und äh, man munkelt ja, dass äh, dieses äh, jetzt kommende Turnier das Turnier des äh, Herrn Kimmich sein wird. Ähm, und da natürlich vorab ein paar, ja, intime Fotos zu haben oder vielleicht mal ein Autogramm oder auch mal, ja, für sich einfach eine, eine gemeinsame Story, die man erzählen kann, weil man Kimmich irgendwie aufs Klo gefolgt eine ist oder Insta -Story. So. Ja, Eine Insta-Story. eine Insta-Story. Ist doch äh, nice to have auf jeden Fall.
1: Aber ich glaube, er wird nicht viel Glück haben, weil die Nationalmannschaft ist irgendwie komplett abgeschottet. Aber draußen um das Trainingsgelände sind so Plakate von Spielern aufgehangen und so, damit <lacht> die Leute, die extra für die Fans dahin gereist sind, auch wenigstens ein bisschen Feeling haben. Aber ich glaube, sonst siehst du die Mannschaft gar nicht und kein Kontakt, mhm. auch wegen Corona noch. Fußball ist halt einfach eine Blase, ne? Ja. Ja, ähm. Also ich
0: wünsche dem Didi, falls du das hörst, Didi, äh, aus dem Urlaub quasi, ähm, ich wünsche dir viel Glück da unten. Ähm, ich hoffe, du hast ein paar äh, coole ähm, Erlebnisse und äh, ich hoffe, äh, du denkst an das Yogi ähm, Löw Autogramm, worum ich dich gebeten habe. <lacht> weil ich glaube, jetzt, wo er demnächst dann äh, die Schuhe an den Nagel hängt oder nee, das Klemmbrett an den Nagel hängt, ähm, es sind, glaube ich, Autogramme irgendwann viel wert von dem
1: Ist Ligen mit die letzte Jogi. Chance, ne? Ja. Besonders, eben. ich habe ja auch gehört, er will seine Frisur jetzt ändern, wo er mit der Nationalmannschaft fertig ist. Ui. Und man will ja schon noch eine alte Autogrammkarte im klassischen Nivea-Look abstauben. Ja, <lacht> Stimmt.
0: Ja, EM.
1: Aber ähm, apropos ja, ja, EM und apropos Yogi Löw, ne? Ja. ist ja eigentlich eine super Überleitung zu unserem Bier. Und ich finde, die sollten ah, ja. wir jetzt auch nicht, also... Die müssen wir einfach auch mal nutzen, das weil Yugi Löw ist halt einfach ein waschechter Schwabe. Genau. Und was trinken wir heute, Baum? Ähm,
0: das waschechte Schwabenbräu. Ein Bier, das wir diesmal äh, von einem treuen äh, Fan mal wieder gesponsert bekommen haben. Also vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle. Ähm, und zwar, ich, äh, ich greife mal eben danach. Es ist also Die Brauerei äh, ist, äh, heißt Schwabenbräu und es ist das Helle. Ähm, dass äh, sehr, sehr, sehr viel Gold auf dem äh, Logo, wie du Fan, siehst.
1: Ja. Was ich aber
0: diesmal cool finde, ist, dass du, ähm, also es ist schwäbisch gehalten, du siehst nämlich niemand im, ähm, äh, jetzt, jetzt liegt es mir gerade auf der Zunge, wie heißt denn dieses Kleid, was die ganzen äh, bayerischen Dirndl. Dirndl, genau, sorry, das Wort wollten wir gar nicht Lederhosen. Anfangen. Nee, Dürndl war, 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 war richtig. Du siehst ja meistens eigentlich auf, den, ähm, auf diesen hellen, also von, von bayerischem Hellem oder Weizen du siehst du immer ähm, halt äh, junge bajuwarische Madels ähm, im <lacht> So Und äh, diesmal siehst du aber einfach nur so einen, so einen weißhaarigen, also äh, so einen Silberrücken quasi mit so einer Lederweste, ein der bisschen... einfach nur dieses Bier in, äh, empor hält und einfach so zufrieden, in die Ferne Das Ist so ein bisschen
1: kriggelig, finde ich. Also, weil der, aber der hat schon so ein bisschen so einer, so ein Look, als ob der was schafft, ne? Ja. So, so ein harter Arbeitstag, ne? ja, genau. Das ist aber so Lederwestebaum, ne? Ja. Da doch keiner <lacht> Aber besonders auch Hemd hochgekrempelt und dann Lederweste, das ist schon so wahrscheinlich Schreiner, Tischler, das irgendwas. Also jemand, der wirklich richtig arbeitet und nicht so ein high ist wie wir. Genau. Ähm, und ja, ansonsten äh, sieht man da noch äh, die
0: beiden äh, tollen, ähm, ja, Adjektive, Beschreibung süffig und vollmundig hm. und unten das Slogan des Bieres, das Bier für jeden Tag. Wir wissen ja alle, ähm, a beer a day keeps the doctor away ähm, und ich glaube, auf äh, genau diesen Satz äh, spielt hier dieses Bier an. Ist
1: aber auch schon ein bisschen... Also ein bisschen frech, weil das Bier für jeden Tag, das triggert ja auch vielleicht Alkoholiker oder so, ne? Also, wenn ich jetzt auf kennenlimit.de gehe und hm. eingebe, dass ich jeden Tag ein Bier, das helle süffi vollmündig trinke, ja. dann bin ich safe Alkoholiker. Also ja. das Bier für jeden Tag, ich weiß ja nicht, ne? Also, ob man mit sowas noch Werbung machen sollte, im 21. Kritisch, Jahrhundert ja. finde ich, sollte man da ein bisschen mehr aufpassen. Ja, ich meine, Braukunst
0: seit 1878 und 1878, ja, so, da, da war das war einfach noch
1: eine andere Zeit. Der Spruch ist wahrscheinlich auch schon so lange. Ab. Ja, genau. Ja,
0: und auch das Rücketikett ist sehr unspektakulär. Findet man nicht viel.
1: Es wirkt, es wirkt so ein bisschen billig. Obwohl ich glaube, dass es nicht billig ist. Aber es, mhm. wirkt, es wirkt auf mich jetzt so wie als wenn eine günstige Biermarke mal was Besonderes machen will. weil der Schriftzug und so. Das ist alles so, okay, komm, jetzt gib mal Süddeutsche Schriftarten bei, bei Word ein und zack, ja. würde das kommen. Ne? Das, das finde ich, sieht so ein bisschen lieblos gestaltet aus.
0: Ja, ähm, finde ich auch ein bisschen. Aber ich finde, ich bin auch immer sehr harsch. Ne? Vielleicht hat man einfach so Ein bisschen wie es ja auch diese 5-0-Dosen sind, einfach nicht viel wert für äußere Scheinen gegeben. Genau, sparsam. Schwaben sind ja sehr sparsam. Okay, haben wir lieber ein paar Euro weniger weg ähm, beim, äh, ja, bei der Gestaltung und so. Braucht ja kein Mensch, muss ja schmecken. Und dafür einfach in den Geschmack reinballern und deswegen probieren wir jetzt einfach ja, mal. Ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ja, Chin-Chin, so, so, sollen wir noch prosten hier? Kriegen wir das hin? Ja, es ist auf jeden Fall süffig und vollmundig. Also da kannst du
1: eigentlich nichts gegen sagen. Ich fühle mich, also als ob ich jetzt irgendwie am Boden sitzen würde. Oder irgendwie in Stuttgart, da an dem Stuttgart 21-Baustelle, in dem Park daneben. Ja, also ich finde es auch wirklich gut. Also ich bin ja, wenn viele.
0: Äh, treue Zuhörende werden ja vielleicht mitbekommen haben, dass ich nicht so der Fan von, also wenn Leute überhaupt zuhören, keine Ahnung, kann durchaus auch, durchaus auch sein, dass das dass Leute unseren Podcast einfach nur zum Einschlafen hören, weil die denken, boah, das ist so langweilig. Nach fünf Minuten penne ich eh ein, die einfach noch nie zugehört haben. Die werden es vielleicht nicht wissen, aber alle anderen, die in der Bierkategorie immer fleißig aufgepasst haben, werden wissen, dass ich nicht so der Weizen- und Helle-Fan bin. Ähm, aber das schmeckt mir... Ähm Überraschend
1: gut. Ja, also ich bin auch zufrieden, obwohl mich eigentlich Schwabenland gar nicht so abholt. Ne? Warst du schon mal so Süddeutschland, Schwabenland? Ich war schon mal in Stuttgart, aber
0: ja, ich war jetzt noch also nie auf der
1: Alm da oder so, also wo so richtig die Schwaben wohnen. Ne? Nee, so.
0: Also nur ganz im Süden, in Freiburg war ich halt schon mal. Aber es ist ja Baden, äh, ne? Also ja, ich glaube, da musst du schon, da musst äh, ja, du differenzieren. Das okay, ne? das ist richtig, da habe ich mich wahrscheinlich jetzt ordentlich in die, in die Nesseln gesetzt. Äh, für mich, dadurch, dass es ein Bundesland ist, wäre schlecht, dass immer über einen kam, Das ist natürlich falsch. Das ist ja genauso bauen wir, als ob Leute uns jetzt hier als Ruhrgebietler bezeichnen würden. Also, ja, da würden wir direkt richtig. über den Tisch
1: springen. Ja. ja, gut, eigentlich, nee, in NRW sind wir ja schon toleranter, ja, das stimmt. Auf jeden Fall.
0: Ja, gut, okay, also entschuldige bitte, entschuldigt bitte alle Leute aus dem, aus dem Schwabenland und aus dem Badenland und. Ich will euch nicht alle <lacht> über einen Kamm scheren. Auch wenn ich euch nicht auseinanderhalten. Für mich sehen die alle gleich aus, ne? Ganz ehrlich. Schwaben, Baden sehen alle, alle gleich aus für mich. Fahren alle Mercedes, sehen ja. alle gleich aus. Ne? Reden, reden auch alle komisch, sodass ich es nicht verstehe.
1: Was? Wie heißt denn die Sprache? Ich nee, Schwäbisch? Nee, also Sachsen-Sachsen, bayerisch Also man sagt ja hier, er, also er sie, er oder sie Schwäbelt, sagt man. Schwäbelt? Aber Alter, da, da dreht sich äh, ja. dreht nicht mehr schon die Fuchsnägel hoch. Ne? <lacht> schwäbelt ist ja Gott im Himmel. Naja gut, also lassen wir denen das und mhm. wir werden die nächsten Jahre ja vielleicht noch öfters in Deutschland auch Urlaub machen. Vielleicht zieht es uns ja irgendwann mal ins Schwabenland.
0: Ja, Oder ins Badenland, was ja zwei verschiedene Länder <lacht> sind, habe
1: ich mir sagen lassen.
0: Ja gut, aber ähm, auf jeden Fall nochmal vielen Dank ähm, an den äh, edlen äh, Spender für dieses äh, Bier. Da ja, hast du auf jeden Fall dich nicht vergriffen im Regal.
1: Ja, solide. Und ich finde jetzt mit dem Bier in der Hand kann man ja wieder zum Thema zurückkommen im dem Fußball. Ja. <lacht> Was ist da äh, los? wie geht in einer Woche los, hast du eben gesagt, aber so richtig? Also -hmm. EM-Feelingbaum. Hast du eine Fahne rausgehangen schon? Naja,
0: ich habe jetzt gerade eine Fahne, ähm, weil ich äh, das Bier trinke, aber äh, prinzipiell ich habe keine Deutschlandfahne rausgehängt. Ich scheue mich auch davor, Deutschlandfahnen rauszuhängen. Ähm, generell nie. Ich bin auch noch überhaupt nicht in diesem WM-Feeling, äh, EM-Feeling, Entschuldigung. Ähm, weiß ich nicht. Also das ist bisher völlig an mir vorbeigegangen und äh, mal gucken, wie es noch wird. Noch sind es anderthalb Wochen. Äh, ja, Also prinzipiell früher habe ich mich immer auf so große Turniere gefreut, aber irgendwie... Haben wir ja vorhin auch schon in der Vorbesprechung drüber quatscht, ähm, dass die Turniere dieses Jahr und da zählt Olympia ein bisschen für mich auch zu, einfach unter schweren Bedingungen, unter einem schlechten Stern stehen. So es ist Corona, weltweit sterben immer noch mega viele Menschen, es ist irgendwie nicht so richtig, es äh, ist noch lange nicht besiegt. Ähm, und dann so ein, vor allem so ein komplett. Äh, EM über ganz Europa, es wird in Deutschland, in England, in keine Ahnung wo, sonst noch, also quasi über den ganzen Kontinent verteilt, gespielt, es wird hin und her gejettet. Ja, hat einfach einen Fadenballgeschmack irgendwie. Also da hätte ich mir eher so ein kompaktes Turnier gewünscht, wie, wie, wie letztes Jahr die Euro, die, nee, die Champions League Endrunde, die einfach komplett in äh, nee, Porto war ja, die Lissabon, äh, Lissabon war es, war es ja. genau. Einfach komplett in Lissabon stattfindet. Sowas hätte ich irgendwie entspannter gefunden.
1: Ja. Also ich weiß nicht, also generell ist ja das Thema deutsche Nationalmannschaft ja in den letzten Jahren immer schwieriger geworden, auch dadurch, dass der Begriff Deutschland immer komplizierter besetzt worden ist. Mhm. Aber ich hatte jetzt hier, Leon Goretzka jetzt eine gute Kampagne rausgebracht, wo hier ja kein Fußball den Faschisten, und mhm. dass man ja trotzdem stolz sein kann für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen und aber ja. einfach dann auch richtige Werte vertreten sollte. Ja. Und da finde ich eigentlich auch die Ansicht... Also ich und auch Leo Goretzka da gut, weil er da schon Vorreiter ist, und jetzt ist, ist jetzt nicht die erste Aktion, die er zu dem Thema bringt. Ja. Und sich da auch klar immer positioniert. Mhm. Und eigentlich dann zu sagen, ja okay, ich gucke die Spiele jetzt nicht, weil ich nicht will, dass ich mit Patrioten oder sonstigen komischen Leuten in einen Topf geworfen werde, ist ja eigentlich auch Quatsch. ne? Ja. Weil man darf ja jetzt denen auch nicht die Nationalmannschaft überlassen. Und ich finde, da hat der Goretzka eigentlich schon recht, dass auch die ordentlichen Leute die Spiele gucken sollten und auch gut mit der Nationalmannschaft halten können,
0: ja, finde ich eigentlich in Ordnung. Definitiv. Und ähm, ja, das ist natürlich auch, äh, ich versuche das immer so in, in meinem Kopf zu sortieren, dass es ja in gewisser Weise der DFB ist, der da spielt. Der DFB ist ja nun mal ein deutschlandweiter Verein und der DFB repräsentiert ähm, eben bei, bei diesem länderübergreifenden Turnier das Land oder alle Fußballspielenden Menschen, wie auch immer. Und und ich bin dann eben äh, für für den DFB. so und ich
1: Aber jetzt wirst du gucken, warum? Früher hätten wir uns die Frage nie gestellt. Ne? Ja. Wir haben immer, also ich habe EM, WM, ich habe alle Spiele geguckt. ne Ich habe Senegal gegen Togo geguckt. Ja, ich Besonders bei der WM hast du ja jeden Rotzkick noch dabei. Ja. Aber ich weiß noch nicht, ob ich jetzt wirklich so Fokus drauf legen werde und sage, heute gucke ich mal alle drei Spiele. Ja, ich weiß es auch nicht äh, genau. Ähm, ich werde es ich
0: auch sehen. Ich glaube, ich werde auch einfach die Zeit nicht haben, mir wirklich drei oder vier Spiele am Tag anzugucken. Ich glaube, auch dieses Mal werden aber im Gegensatz zur... Entschuldigung, äh, zu den vorherigen EMs äh, ein paar Grottenkicks dabei sein, weil die EM ja dieses Jahr aufgestockt wird. Ne? Es sind diesmal, glaube ich, acht Teams mehr dabei als letztes Keine Jahr. Keine Ahnung, ich habe mich gar nicht mehr beschäftigt. Ich meine schon und dadurch hast du halt auch sehr, also ein paar unattraktivere Paarungen dabei. Und... Ähm, bin ich mal gespannt. Aber das wird zumindest erstmal für, für, die, für die Vorrunde der DFB-Auswahl ähm, nicht zutreffen. Die haben ja ähm, gut was zu tun mit äh, Frankreich und Portugal sind die in einer Gruppe, also Weltmeister und Europameister amtierend ähm, in einer Gruppe.
1: Das ist auf jeden Fall meine Ansage und da bin ich äh, gespannt. Ja, also jetzt haben wir auf jeden Fall auf dem Thema auch alle nicht fußball abgeholt, damit die fit sind für die EM. Definitiv. Weil es wird ja im Büro und draußen auf der Straße im Bus, wird ja trotzdem darüber geredet ne? und da muss man einfach auch mitreden können und wir sind ja als Podcaster einfach in der Informationspflicht und die haben wir hier auch wahrgenommen. Definitiv. Aber es ist so eigentlich schon ein geiler Sportsommer. Ne? Erst die EM und dann Olympia. Ne? Also Olympia war, bin ich wirklich immer noch Fan, mhm. aber ich kann mir jetzt auch nicht so richtig vorstellen, wie es ablaufen soll. Ne? Wenn jetzt da Japaner am Stadion sein oder nicht? Weil die japanische Bevölkerung hat ja wohl überhaupt keinen Bock mehr auf Olympia, weil die jetzt nochmal einen Lockdown extra für Olympia müssen. Mhm. Ganz ehrlich, hätte ich dann auch nicht. Ne? Ja.
0: ja, eben. Also deswegen, es schwingt halt irgendwie immer so ein bisschen was Blödes mit. Und ähm, ich glaube, es ist vor allem in erster Linie, und das stört mich halt ein bisschen extrem viel, also es sind pekunäre Interessen dahinter, ähm, die versuchen eben dieses äh, Turnier durchzudrücken, weil ansonsten unfassbar viele Werbeeinnahmen flöten gehen würden und das wollen und können sich gewisse Sponsoren einfach nicht leisten äh, und deswegen wird das einfach durchgeprügelt und das finde ich ein bisschen schade. Einmal ausfallen lassen komplett und dann 22... Gut, hast du natürlich kein Olympia so, aber du hättest ja 24, das nächste Olympia. Aber es trainieren
1: ja, ja auch Leute dafür, ne? Also ja. die Sportler bauen. Also, klar, Geld ist überall immer das Wichtigste, ne? Aber wenn du jetzt wirklich so vier Jahre auf Olympia trainiert hast, dann wird schon ein Jahr verschoben. Du warst vielleicht, du hast genau so trainiert, dass du auf dem Peak bist nach vier Jahren. Ne? Das sind ja Leistungssportler. Da muss ja wirklich mal was dahinter sein. Also du ja, kannst es nicht einfach absagen. Ne? Ja. Also viele Leute leben ja diesen Olympiagedanken auch wirklich. Und ich finde, das ist ja auch eine wirklich schöne Veranstaltung. Jetzt abseits von dem ganzen Geld, ja klar, muss man nicht drüber reden. Ne? Das ist furchtbar. Aber was Olympia immer für Geschichten dabei sind, das ist eigentlich wirklich schön. Und deswegen gucke ich da auch wirklich gerne diese Sportarten, die sonst nicht so aufgeguckt wird, so 40 Kilometer gehen oder so. Und wenn man sich dann mal schön so sieben Stunden von Fernseher klemmt, ne? das macht Spaß. Das ist absolut richtig. Also ich habe auch also bei, bei allen olympischen Spielen,
0: die ich jetzt äh, bewusst äh, mitbekommen habe in den letzten 20, 30 Jahren, ähm, habe ich auch immer ein, zwei coole Sportarten dann für, für mich entdeckt, wo das Turnier einfach mega spannend war. Ähm, und es immer für jeden was dabei. Und ich finde es auch super gut, dass diese ganzen, diese ganzen Sportarten, die halt ansonsten im, im Schatten von äh, hier Fußball und irgendwo anders, Basketball, Baseball, Football, was auch immer, in den Hintergrund rücken, diesmal eben, oder diesmal, sondern bei Olympia immer quasi den gleichen Stellenwert haben. Und das finde ich cool.
1: Skateboarden ist zum Beispiel dabei dieses Jahr. Ist es neu dieses Jahr? Oh, also ich, ich weiß nicht, ob es neu ist, aber ich habe es halt jetzt auch nur über die Nachrichten mitbekommen, weil aus Deutschland schicken wir eine 13-Jährige. <lacht> also, wir haben, <lacht> ja, also Deutschland ist jetzt anscheinend keine. Skateboard-Nation, ja. USA schickt wahrscheinlich Tony Hawk mit Natürlich, 50 ja. er hände der immer noch rasieren oder wird. Bam Bam Jerry. Ja, genau, also die haben da wahrscheinlich einen riesigen Pool an Athleten, ja. aber wir schicken einfach eine 13-Jährige nach Olympia zum Skateboardfahren. Da bin ich, also ich werde mir den Wettbewerb auf jeden Fall anschauen, wenn er ja. zu einer Zeit läuft, wo ich gucken kann, weil ich einfach mal schauen will, wie die sich schlägt und ich glaube, für die ist das einfach ein Riesending, ne? Einfach mit 13 direkt Olympia-Tattoo und so, ne? Ja. Also... <lacht>
0: Ja, und ich frag mich auch, ob's, also ich, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber gequatscht hier in diesem Podcast, ne, wie das wohl in im, im olympischen Dorf ist, sowohl du ja nur Sportler hast die da unter sich sind, eingekesselt und so, also eingekesselt in Anführungszeichen, ob da diesmal genau so eine entspannte Stimmung ist wie sonst. Weil man hört ja immer nur oder man liest irgendwelche Geschichten von der Sportler unter sich, die müssen sich, solange sie ihr, ihr Turnier noch läuft, so immer am Riemen reißen. Aber so, sobald dann alle Leistungen gebracht sind, dann brechen alle Dämme
1: und die machen eine richtig Party. Ähm, ob das dieses Mal auch so sein wird oder ob es da Restriktionen gibt. Ja klar, man, man kennt die Fotos von Houston Bolt mit drei Turnerinnen auf dem Zimmer und so. Also ich glaube schon, dass da einiges geht, weil die sind ja wahrscheinlich komplett durchgetestet die ganze Zeit ja, und so ist dann halt auch Feuer frei, ne? Ja. Aber gönne ich denen auch, ne? Also es war, es war für alle eine harte Zeit, jetzt sollen wir die einfach mal locker machen ja. und dann können die da auch mal schöne Spieler erleben und Japaner Leute, man, ihr seid ein diszipliniertes Volk. Nee, ihr werdet jetzt auch noch mal vier Wochen durchhalten. Es sind ja nur noch vier Wochen. Sind, ja. ja, ja, und dann nochmal. Ja, genau. Wir kennen genau. das.
0: Äh, wo du gerade schon äh, locker machen sagtest. So, apropos locker machen. Also, ich würde jetzt mal galant zum nächsten Thema überleiten. Also, außer du wolltest jetzt noch unbedingt eine Geschichte von Usain Bolt erzählen. <lacht> <lacht> ähm, locker machen. Wir sollen uns ja. Also, es wird gelockert. Ähm, die offensichtlich scheint jetzt auf lange Sicht äh, diese äh, tolle Initiative äh, der SchauspielerInnen in Deutschland <lacht> ähm, die ja alles öffnen wollten. scheint gezogen zu haben, es wird wieder geöffnet. Ähm, Klaus, du äh, warst auch schon als äh, Dieter Stojo Außenreporter unterwegs ähm, und hast dir die Außengastro hier in, in, in der City mal angeschaut. Was hast du denn zu berichten?
1: Ja, also es war auf jeden Fall ein richtig geiler Start in die Außengastrosaison. Ne? Ich war mhm. gerade pünktlich um 10 Uhr war ich beim Arzt, habe mir einen gelben Schein abgeholt und mhm. direkt neben dem Arzt ist richtig schön ein Biergarten. Was heißt richtig schön ein Biergarten? Es ist eine Straße <lacht> und dann stehen halt drei Tische direkt an der Straße. Also es ja. ist eine Hauptstraße. Hier, wo wir herkommen, da fahren Busse, da fahren Autos. Also beste Lage, um ein gepflegtes Bier zu trinken. Mhm. Und ich bin da am Anfang so vorbeigegangen, habe gedacht, boah, jetzt ein Bierchen. Das erste Bierchen der Außengastro wäre schon ein Statement, das musst du eigentlich setzen. Mhm. Und dann habe ich aber gerade okay, das ist jetzt schon ein bisschen affig, ne? Und dann bin ich mal, muss ich noch einen Schnelltest machen und dann bin ich da wieder vorbei, hatte ich auch einen Schnelltest im Gepäck und dann, ach komm, mach's jetzt einfach. Und dann war ich auch nicht mehr der Erste, ne? Mhm. Dann saßen da schon alteingesessene Herren, Stammkunden des Ladens ja. und haben, einer hat schon in, gepflegt, das erste Felddienst gezischt und mhm. ich mich auch dazugesetzt, ne, erstmal direkt Ärger bekommen, ne? Setz dich nicht hin, junger Mann, ne? Hier muss Plätze zugewiesen werden und erstmal unterschreiben und erstmal hier Personalausweis zeigen und alles. Ich so, jo. Yo, 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 yo. Dann habe ich erstmal die ganzen Formalien bei der guten Frau geklärt. dann habe ich ein kleines Felddienst bestellt. Ich habe vier Euro der Frau gegeben fürs Bier. Mhm. Und die so, die war, die war so glücklich, ne? dass ich einfach noch viel Trinkgeld gegeben habe. Ich so, ja, sie haben ja auch für mich auch ausgefüllt, danke. Und recht lustig war es, zwei ältere Herren haben auch da gesessen und die haben beide einen Kaffee getrunken. Mhm. Und das war lustig, erst lustig eine Situation war, weil das ist halt keine Kneipe, wo du Kaffee trinkst. Deswegen haben wir den Kaffee auch aus so komplett bunten Bechern getrunken, die die Frau halt irgendwo hergeholt hat, ne, die Wirtin. Und der Typ, der schon da die Feld in sich reingezogen hat, hat sich auch nicht nehmen lassen, die direkt zu beleidigen. Ne? Also die saßen so schön fünf Meter von dem entfernt, und hat direkt rübergerufen, erste Tag in der Außengastro und ihr trinkt Kaffee, was ist los mit euch? Ne? Und die natürlich sagt so, Entschuldigung, wir sind sonst immer vor dir da. Du siehst einfach nie, wo wir Kaffee trinken, ne? Und da war ich halt so direkt bei den Stammgästen im Talk drin, ne? Mhm. Und es war einfach schön zu hören, wie Leute, die sich jetzt sieben Monate nicht gesehen haben, aber nichts Besseres zu tun haben, als sich direkt anzuranzen, ne? Und da ja. wusste ich einfach, okay, locker machen, wir kommen zurück. Nature's is healing. Ja, ja, nature is healing. Und ja, es, war, also es war so schön, besonders die Blicke der Menschen, die vorbeigegangen sind. Es war ja dann kurz nach zehn. Und viele haben so richtig verächtlich geguckt. Von wegen so, yo, warum trinkt der Bier? Aber ich glaube, es war Neid, in erster Linie Neid. Von den ganzen
0: geschäftigen Leuten, die da vorbei, in, weißt du, die, die ganzen Schlipsträger mit ihrer Aktentasche,
1: die auch gerne einfach nur in der Sonne
0: Bier trinken würden. Aber ein
1: Großteil der Menschen, die vorbeigegangen sind, haben einfach nur so ein anerkanntes Nicken eingegeben ja. ne Man kann sie nicht, und normalerweise hast du das nicht. Und die haben mir halt wirklich angeguckt, kurz genickt, und du wusstest so, die hier pushen ja hinten einfach. Das ja. war jetzt morgens um halb elf ein Bier trinkt, am ersten <lacht> Tag, wo es wieder möglich ist. Ja. Und das war so richtig so, man hat einfach innerlich Applaus bekommen von den Menschen dafür, dass man das, dafür, dass man da ist einfach. Und das fand ich gut. Und ich hoffe, dass wir mit so einer Einstellung jetzt in den Sommer gehen, dass wenn irgendwo Leute im Biergarten sitzen, Leute sich gegenseitig annicken und sagen, geiler Typ. Ja, das hoffe ich auch. Ich bin auch großer Biergartenfan
0: und ich freue mich auf jeden Fall auf die kommende Biergartensaison. Und äh, bin, bin, bin sehr gespannt, was wir äh, dieses Jahr oder diesen Herbst uns dann für
1: Geschichten aus dem Polanergarten erzählen werden. Was mich ja erschrocken hat, wie schal das Bier geschmeckt hat. Ne? Ich habe ja, ja einfach ewig kein Fass mehr gedrückt. Ne? Ja Immer
0: gut, äh, also ich meine, keine Ahnung, das Fass äh, ist vielleicht im Oktober letzten
1: Jahres ah, angeschlagen worden. Nein, 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 das hat die gute Frau hoffentlich erst morgens angeschlagen. Also es muss eigentlich doch ein, ein frisches Pilz gewesen sein. Ich würde
0: es für dich hoffen, aber also ich kenne die Kneipe, ja. Ich habe ja Bilder gesehen. Ich weiß ja, wo du <lacht> warst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, das ist, das ist eine Gaststätte, wo ich jetzt auch nicht zwangsläufig. Also Gaststätte ist ein, ist ein großes Wort für ja? Land, ja? Ist, also ob ich da einen Kaffee oder Nüsse bestelle, also ich glaube, Nüsse würde ich ja nur bestellen, wenn die so, wenn die so frisch verpackt in so einer Plastiktüte sind, die ich frisch aufreißen kann. Dann würde ich da Nüsse kaufen. Ansonsten. Würde ich, würd
1: ich das kritisch sehen? Ist halt so eine klassische Spielunke. Ne? Ja. Aber die, die Tische waren in der Tat ausgebucht. Also, ich habe ja, okay. dann später hätte ich auch nicht kommen dürfen. Und die Frau, ich, du darfst doch nicht hier zu lange sitzen. Ich so: Ja, ich muss doch gleich zum Bus, alles gut. Ja, sehr gut. Also, so gut ging es im Laden die ersten beiden Wochen wahrscheinlich schon ewig nicht mehr. Ja. Und ich werde wahrscheinlich jetzt auch wieder für fünf Jahre da kein Bier trinken. ne Aber an dem besonderen Tag habe ich meinen Support geleistet. Hast du alles richtig gemacht? Also,
0: äh, die Wirtschaft ankurbeln ist ja auch ähm, patriotisch. Hat das nicht letztes Jahr gesagt? Nee. Wie waren, wie waren die Worte von, von unserem werten äh, Wirtschaftsminister? Das hat er so ähnlich echt gesagt, der ja, gute Altmaier, ne? Genau, der hat. Ja,
1: jetzt, ja das war halt so Klassisches ja, ja. fürs Volk. Ja, der genau, hat er, aber der
0: hat einfach wahrscheinlich äh, quasi versucht, auch am rechten Rand Leute davon zu überzeugen, ähm. Die Wirtschaft anzukurbeln. Naja, wie auch immer. Schön, äh, dass die Außengastro wieder auf ist. Äh, ich hoffe, dass wir jetzt, dass das auch so bleibt und die Zahlen jetzt nicht wieder hochgehen ähm, und äh, auch der, der Impfstaat demnächst nicht zu chaotisch sein wird. Ja. Ähm, weil das bereitet mir noch ein bisschen Sorgen, wie, wie, das, dann, wie das dann abläuft, ob sich nicht Leute die Köpfe einschlagen, äh, um an den Impfstoff zu kommen. Also, ich glaube in der
1: Tat, dass wir in zwei bis drei Wochen also ab dem heutigen Tag der Aufnahme, an einem Punkt sein werden, wo auch in Deutschland Werbung für Impfstoff gemacht werden muss. Mhm. Es alle anderen Länder, die eine hohe Impfquote haben, sind ja schon an diesem Punkt. Und ja. in den USA gibt es ja die Lotterie schon. Das stimmt. In einem Bundesstaat werden fünfmal eine Million Dollar ausgelost unter Geimpften. Ja. Das musst du dir mal vorstellen. Auch großartig, Und da gab es in anderen Bundesstaaten, gab Joints, in Israel gab es Free Cocktails, es gibt super oft ein Getränk noch dazu, wenn du dich impfen lässt. Ne? Und ich glaube, wir haben jetzt diesen Zenit hier, ich denke, wenn wir die 50 Prozent, spätestens 60 Prozent überschritten haben, werden wir an dem Punkt sein, wo Leute auch geködert werden müssen.
0: Ja, was glaubst du denn, ähm, wie, wie ködert man hier am besten? Also mir ist jetzt spontan so ein, so ein Zwiebelnwettbrötchen eingefallen, aber damit kriegst du halt den ganzen Veganer jetzt wieder nicht. Ich dachte, so ein Wissen. eisernes
1: Kreuz, was umhängen, <lacht> So Bundesverdienstorden-mäßig. <lacht> <lacht> ja. Ja, okay, also, okay, was wäre geil, um, um Leute aus dem Haus zu holen? Also ein Mettbrötchen mit Zwiebeln? Ja, schon mal ein guter Anfang auf jeden Fall. Ja, ich meine, Geld ist halt immer geil. Ne? Ja, aber gut, würde ich jetzt ein
0: Zwanni aus der Haustür locken? Ja, ein Zwanni nicht, aber eine Möglichkeit, eine Million zu gewinnen, wäre schon mal geil. Was auch bei vielen gut funktioniert, ist ja, glaube ich, dass... Ähm das Oktoberfest, wenn du sagst hier, jeder, der sich impfen lässt, der nimmt an der Lotterie teil für 1000 Euro Verzehrgutschein auf dem Oktoberfest Alter, Fall, und dann Alter. weißt du, geil, dann habe ich auf jeden Fall schon mal drei Maß sicher. <lacht> ja.
1: ja gut, aber was würde mich denn aus vom Hof rauslocken? Also mich könnte man jetzt mit so Gutscheinen glaube ich jetzt nicht, also klar, die Lotterie wäre geil, mhm. aber ich bräuchte, was du wirklich auch direkt kriegst, ne? Also, cool wäre gewesen, hätte der Impfstoff einfach so Superkräfte gehabt. Dass so also jeder, der sich impfen lässt, halt auch wirklich schlauer wird. <lacht> oder leichterer Muskelwachstum oder ja. kann besser abnehmen. Also, dass man einfach das mal gekoppelt hätte. Ne? Du machst einen Impfstoff und wenn du sowieso einmal dabei bist, die ganze Menschheit zu impfen, warum verbesserst du die Menschheit da nicht einfach? Warum machst du den Zug nicht einfach, okay, jetzt machen wir es auch einfach mal was Richtiges hier draus?
0: Ja, oder, oder einfach so, 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 ein paar, so ein paar Fehler der Menschheit generell beheben, sodass man manchmal so ein Snickers auspackt und dann geistesabwesend äh, statt der, des Papiers in den Müll den Snickers in den Müll wirft und dann nur noch das Papier in der Hand hat. Ist mir natürlich noch nie passiert, ja, ähm, ja aber passiert wohl manchen Leuten hin und
1: wieder. Also das, das hätte man mal mit der Impfung auch beheben können. Aber gut, wenn der Impfstoff jetzt irgendwelche geilen Features gehabt hätte, dann, dann wäre die ganzen Querdenkerbewegungen und so... Auch wieder ausgerastet, weil die wollen halt einfach dumm bleiben und die willst ja. Witze dann auch nicht verbessern. Aber da habe ich mir jetzt auch Gedanken drüber gemacht. Was wird jetzt eigentlich aus denen? Weil die, also sind wir mal ehrlich, die Pandemie in Deutschland, die mhm. wird jetzt nach dem Sommer vorbei sein. Außer wir verkacken es ja hier Sommer richtig groß. Ja. Aber du hast ja jetzt wirklich Leute, die haben so viel dafür getan, alles zu leugnen. Jetzt ist es einfach vorbei, einfach ein ganzer Lebensinhalt weg. Gehen jetzt einfach wieder ins Büro, setzen sich hin gucken ihren Gegenüber an und sagen oh ja war eine harte Zeit Corona ne für dich auch mhm. also
0: ja keine Ahnung ich glaube die werden sich eine neue Baustelle suchen so ein bisschen wie ja auch äh, diese ganzen ähm, Hobby Virologen in den Kommentarspalten von, von Facebook und so ähm, dann ja relativ zügig umgeschult haben auf eine Ostexperten jetzt demnächst alle Bundestrainer sind ähm, und das, was dann äh, demnächst äh, kommt, äh, werden die sich dann äh, auch wieder zu, zu Gemüte finden und sind dann auch wieder Experten und ich glaube, so, so Querdenker werden auch ja, weiß ich nicht... Zu Pegida gehen oder so, oder. Ja, aber das ist ja auch so, schon lange dead, ne? Ja, aber vielleicht revivet das ja, <lacht> wenn, wenn die Leute denken, okay, jetzt gibt's kein Corona mehr, wogegen wir revoltieren können.
1: Ja, lass doch mal am Montag nach Dresden fahren. Ach, ja. ja, gut. Ich 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 feiere ja bald. In der, ich kann ja hier mal ein bisschen aus dem Nähkästchen Leute, ich feiere ja bald in Ostenbau. Ja. Zum ersten Mal in meinem Leben. Habe ich das in der letzten Folge schon mal erzählt, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben? In Osten fahre ich schon wieder so lange nee, her, ich, ich glaube, hast nicht, du, du
0: hast Du hast in der Vorbesprechung erzählt, dass du in den Osten fährst, äh, damit du einfach äh, ohne ohne schlechtes Gewissen ähm, die Deutschlandflagge hissen kannst und Deutschland, Deutschland <lacht> schreien kannst. Genau, ich hatte mir schon ja so Auto
1: und so gekauft, ja. aber einfach auch nur, damit die mir nicht den Mercedes-Stern abbrechen. <lacht> Hat Spaß, ich fahr natürlich geil Mercedes, <lacht> aber ich will auch nicht einfach, dass mein Auto zerkratzt wird. Ne? Ja. Die sehen halt äh, nrw Nummernschild und da hast du halt direkt schön mit dem Schlüssel, Wessi ist aufs Maul, drauf ja. ne? Und das, das kann ich ja nicht gebrauchen, deswegen habe ich jetzt schon mal überall Kleinanzeigen nach Dynamo Dresden Aufkleber geguckt. <lacht> da ich mir halt hinten so Dynamo Dresden Aufkleber aufs Auto kleben und dann halt ein schöner Exil aus die ja. Das ist so also meine Taktik, weil damit kommst du glaube ich auch noch überall gut an. Du kommst irgendwo rein, jetzt hier in Sachsen hast du ein Dresden-Shirt an und dann bist du, da gibt es ja auch nur einen großen Verein. Und da ist jetzt mhm. auch nicht, dass du damit was falsch machen kannst. Gut, vielleicht ein Leipzig oder so ja, direkt. Aber, aber selbst da glaub, bist du als mit dem Dresden Shirt immer an der richtigen. Adresse. Ich glaube
0: auch, also ich glaube die ganzen, ich glaube, wenn, wenn, wenn du wirklich zu so, zu so ähm irgendwie die falschen Dynamo Ultra Kreise gerätst, kriegst du mit dem Leipzig
1: Shirt auch aufs Maul.
0: Ähm, aber ich glaube, ich glaub mit dem Dresden Shirt machst du überhaupt nichts falsch. Ja.
1: Und, da, und was ich auch überlegt habe mit zu kaufen, kennst du diesen alten DDR Trainingsanzug? Mit diesem alten DDR-Wappen. Da ja. habe ich auch überlegt, den mir <lacht> zu holen. Damit ich damit halt einfach so komplett in der Masse untergehe. Ne? Oder du könntest doch wahrscheinlich
0: auch dir einfach ein, ähm, äh, ein Leverkusen-Trikot mit entweder, hat nicht mal... Ähm, Ulf Kirsten. Ulf Kürsten. Ähm, kommt nicht auch Ballack aus dem Osten? Ja, und und war nicht Und war nicht äh, Sammer auch aus dem Osten? Ach, sagen wir mal für Leverkusen. Nee, nee. Olaf
1: Thon hat, glaube ich, auch mal für Leverkusen gespielt. Ja, und der hat auch, kam auch aus dem Ost. Es kamen ja super ja. viele Fußballspieler. Also nicht, ich, 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 ich
0: habe gerade irgendwie Matthias Sommer mit Leverkusen zusammengebracht, aber die haben ja gar nichts miteinander. Ja, gut, los. es
1: gibt da bestimmt noch mehr ostdeutsche Persönlichkeiten, die ja. da auch gut angesehen sind. Also ich, es gab da früher super viele Schwimmerinnen, Eisläuferinnen. Ja. Aber ich bin jetzt gar echt im überlegen, ostdeutsche Persönlichkeiten. Angela Merkel. Stimmt. Ich könnte ein Angela Merkel-Trikot anziehen. Du könntest, so, ein,
0: du könntest so, ein, so, ein, irgendwie so einen hellblauen Blazer anziehen und immer mit dieser, mit dieser Signature-Route
1: durch die Gegend laufen. Das würden die Leute auch richtig feiern. Und, ja, gut, vielleicht weil ich denke ich, verarscht das. Aber ja. ich glaube, sobald die merken, dass ich ernst meine, fliegen die jeder raus. Ne? Ja, aber ich habe mir ja. ja schon so ein paar To-Do's. Ich will auf jeden Fall hier mir mal Dresden angucken, mhm. weil ich kenne ja erst immer nur aus den ganzen Webs. hier, sieht aus wie Dresden 45. Ja. Und ich würde einfach gerne mal wissen, wie Dresden 45 aussieht. Ne? Ja, Also ich glaube ja nicht, dass sich da viel verändert hat.
0: Ja, also ich, ich kenne Dresden eigentlich auch nur aus den äh, Lyrics von äh, Trettmann und ähm, da ist es eigentlich auch nur grauer Beton,
1: grau, alles grau. <lacht> und dann wollte ich hier in das eine Museum in Dresden noch gehen, hier grünes Gewölbe. Da gibt es ja irgendwelchen Schmuck, den man sich angucken kann. Ja, interessant. Also, aber ist, der wort aber auch von irgendwelchen Clans die Hälfte gerippt, also... Gut, muss ich, halt, muss ich halt gucken, was noch da ist, aber also meine Liste ist voll und mm. liebe Zuhörer, falls ihr schon mal im Osten wart, schreibt mir doch einfach mal, was ich im Osten, also so um Dresden rum gesehen haben muss, ne, und kommt mir jetzt nicht mit Bautzen, Freitag oder whatever, <lacht> das habe ich schon genug in der ARD-Tagesschau gesehen, ja. das kenne ich. Aber ja. gebt ruhig eure Tipps her, weil ich bin ein weltoffener Wessi und ich mache jetzt mal den Kulturaustausch, ich fahre mal rüber, ich mache rüber, ich mache rüber und ich versuche einfach mal, die Seite kennenzulernen und will einfach mal was tun auch für die Völkerverständigung. Ich habe das Gefühl, wir driften immer weiter auseinander und ich werde da einfach jetzt mal gegen angehen. Kommt denn dann auch quasi im Austausch eine Ossi-Familie hier hin und wohnt, und wohnt dann in
0: deiner Wohnung <lacht> und so und ähm, wundert sich dann, was diese komischen gelben Dinger sind mit, glaub, diesen, die mit, diesen, mit, mit diesen äh, komischen äh, blauen Aufklebern Ah, jetzt ist, ich bin, ich habe heute richtig Wortfindungsstörungen. Wie, wie das du? haben wir sonst eigentlich nicht immer. Ja,
1: das
0: stimmt. Wie heißt denn diese eine Bananenmarke, die man kennt? Chiquita. Chiquita. So Verdammt.
1: Und ist das? Oh, das ist also, das ist so traurig, ne? Die das, die das Dojo, Claudia, zieht über Ostdeutsche her und es äh, ist der einzige Witz, der uns jetzt nur am Ende einfällt, um so noch weiter zu, dissen, ist ein fucking Bananenwitz, ne? Und ja, dann das, ist der auch noch nicht mal gut performt. Ja. 1992, um. bitte hol uns Abmann. <lacht> es reicht. Nee, okay, Ach, ja. aber was ist los? Also, nee, das ist, ähm, das trifft sich ganz gut, aber leider die Show, wo ich da mitgemacht habe, mhm. Abend trifft Reich, die wird leider von seit 1 abgesetzt. Ja. Deswegen wirst du jetzt äh, nie erfahren, was die ostdeutsche Familie bei mir zu Hause gemacht hat.
0: Ja, war wahrscheinlich schwierig, eine reiche Familie im Osten zu finden. Ne? <lacht> <lacht> Deswegen...
1: <lacht> <lacht> ah, stark. Ach Mensch. Sehr gut. Ja. Ach, Bobby, Bobby was, jetzt, jetzt, was haben wir noch auf der Tagesordnung?
0: Ich glaube, die Tagesordnung ist tatsächlich mehr oder weniger ähm, vorbei. Wir haben über Außengastro geredet, wir haben über EM und Olympia geredet, wir haben über das Schwabenbräu geredet. Ja, wir haben eigentlich so ziemlich... Äh, alles abgehakt. Ähm, was mir jetzt gerade noch irgendwie im Hinterkopf, im Hinterkopf schwirrt, ist, dass du im Cold Open irgendwie sowas gesagt hast wie, ja, Fahrradfahren man, gefällt mir nicht so gut. Klaus, möchtest du da jetzt noch äh, näher drauf eingehen oder haben dir deine Anwälte geraten, das lieber nicht
1: zu ähm, erwähnen? Ja gut, also wie hast du immer am Anfang mal gesagt, Podcast ist auch ein bisschen Seelenstriptease. Mhm. Und okay, komm, ich erzähle es hier jetzt auch nochmal. Ne? Also ich bin auch, mein Spitzname ist auch ein bisschen Klausi Knochenbrecher, weil ich habe so ein Faible dafür, dass ich mir gerne Knochen breche. Ich weiß eigentlich nicht warum, aber es kam in den letzten zwei Jahren so, dass ich mit dem Hobby angefangen habe und Knochenbrechen mhm. ist wie t Du, du ja. wirst süchtig dann. Das ist richtig, ja. Und ich habe da halt irgendwie einfach Spaß dran und... Ich will auf die anderen Geschichten jetzt auch gar nicht drauf eingehen, aber ich war irgendwann vor zwei drei Wochen mit dem Rad unterwegs, habe mich halt ungünstig hingelegt und habe mir den rechten Arm gebrochen. Und Leute, mhm. den rechten Arm brechen, wenn man Rechtshänder ist, ist scheiße. Das ist ich sag's also. Ihr denkt ja natürlich jetzt direkt, was macht man alles mit Rechts? Wir Gehen jetzt einfach mal an allen schlechten Witzen direkt vorbei. Mhm. Und mit rechts macht man wirklich eine, eine ganze Menge Leute. Ne? Zum Beispiel habt ihr schon mal mit links eine Maus bedient. Und mit link also 10-Fingersystem funktioniert nicht mit fünf. Das ist, also ich hatte die ersten Tage Gips, also einen richtigen mhm. Gips, wie man kennt. Ne? Also richtig schön bis zum Ohrarm und mhm. äh, es wird sauer, man schwitzt. Scheiße. Jetzt habe ich so eine komische Schiene, die so ein bisschen aussieht wie so ein Yu-Gi-Oh! Deck. Ja. Also <lacht> es, ist, es ist noch schwierig. Und ja, aber die Ärzte sagen, alles wird gut. Und ich bin Mensch, ich vertraue Leuten im weißen Kittel immer. Definitiv, ja. Ja, aber gut, was, was kann ich dazu noch alles erzählen? Haben, ne? Also, es ist, ich will ja die Leuten jetzt hier auch nicht mein Leid klagen. ne? Aber ja. es gibt nichts Schlimmeres, als in Arztpraxen zu hängen. Ne? Besonders, weil Ärzte sind immer voll mit Stress. ne? Ihr wisst gar nicht, mit was für Problemen Leute immer zum Arzt kommen. ne? Also, da. Und man kann ja auch nicht reinkommen und sagen, yo, ich habe einen gebrochenen Arm, kann mal der mit dem verstauchten C bitte zur Seite treten, ne? Das versteht er nicht in dem Moment, ne? Da kann nicht sagen, da wird nicht gerankt, was ist ja. jetzt eine schlimme Verletzung?
0: First come, uh, first serve quasi, das ist schon richtig. Ähm, ja, es ist, immer, es ist super stressig, es kommt immer ein bisschen natürlich auf die, auf die, auf die Praxen an, also ja. ähm, und auch darauf an, wie gerade die Umstände sind, wenn jetzt zum Beispiel gerade eine weltweite Pandemie ist, klar dann ist natürlich viel los, auch, auch in Hausarztpraxen. Aber ich habe zum Beispiel bei, bei, bei Hausärzten, finde ich das eigentlich meistens immer relativ gechillt. Also ich habe jetzt äh, im, im, auch, auch während der Pandemie, in den letzten Monaten war ich zweimal beim, beim Hausarzt äh, und jedes Mal war es super entspannt. Ich äh, musste da keine großen Termine machen. Das war aber noch, bevor Hausärzte impfen durften, durften muss man dazu sagen. Jetzt sieht es wahrscheinlich schon wieder anders aus. Aber ähm, oh, das war super entspannt. Aber es gibt einfach so ein paar Ärzte, wo einfach du ja auch äh, irgendwie dich, dich also wenn, wenn du, wenn Kind geboren wirst, so, äh, wenn Kind geboren wird, dann solltest du auf jeden Fall schon mal irgendwie für, wenn das Kind in die Schule kommt, ähm, einen Termin ähm, äh, machen äh, zum Röntgen oder sowas, äh, weil, weil sich bestimmt ja irgendwann mal das Kind äh, irgendwas bricht und dann muss es äh, eben. Äh, zum, zum, jetzt, ich hab so Wort für eine Störung, ne? Mir fällt schon wieder der Facharzt nicht ein, wo man sich röntgen lässt, wenn das Knie kaputt
1: ist. Ein Radiologe. Ein Orthopäde. Ein Orthopäde, das ja, ist ja. Ja, aber der Orthopäde, also, warum? Wow, ja. Ich, also, wenn ja. ich auf ein Thema-Experte ja. bin, ne? Orthopäde gehst du hin und der sagt, du musst zum Röntgen und dann gehst du zum Radiologen. Ja, okay, Entschuldigung. Ja, aber, aber ein Orthopäde,
0: Orthopäde muss ja also gefühlt immer ein halbes Jahr vorher einen Termin machen. Hautärzte genauso. Chirurgen auch super scheiße. Das sind dann einfach so, so Arztpraxen, wo ich echt ungern arbeiten würde. Also ich war auch einmal bei, bei, bei einem Chirurgen und ich habe echt das Gefühl, die haben Zeit zu
1: nichts gehabt. So. Ja, ist die. Ist immer so, und die wollen dich ja immer direkt aufschneiden. Ne? Mhm. Immer super gefährlich, aber das Schöne ist ja, das deutsche System ist so aufgebaut, wenn es so lange mit den Terminen dauert, gehst einfach in die Notaufnahmen. Und ich natürlich auch schön, mit dem Fahrrad gestürzt, Armbruch, schöne Notaufnahme, gechillt, schon hingekommen, jo, ich habe mhm. den Arm gebrochen, die was nur so, oh ja, setz dich noch ein bisschen hin. Mhm. Und dann da halten sich so zwei Dudes neben mir und der eine, boah, seit drei Tagen, ne? es mir beim Pissen richtig weh. Und ich habe schon, guckt da so rüber so, ne, und ich habe halt direkt diese Plakate im Kopf, ne, hier, nutzt Kondome und so. Naja. Ich so, ja, oder wird nur eine Penicillinspritze helfen, ne. Naja. Aber finde ich auch ein klassisches Thema für die Notaufnahme, ne. Ja. Besonders, was hat er jetzt seit dem Arzt drin erzählt? Ja, wahrscheinlich hat er ihm gesagt, boah, seit zwei, drei Tagen tut es beim Pissen immer richtig weh. Und er hat dann auch so einen kostenlosen Kondomspender ein paar ja. mitgenommen, ne. Aber es ist halt das Schöne, dass halt in Arztpraxen herrscht irgendwie keine Intimität. Ne? Leute erzählen einfach super gerne ihre Krankheiten. Auch Leuten, die sie nicht kennen. Ne? Du sitzt da und du kriegst einfach ein Kottlet an die Backe gelabert. Ja. Also es ist eigentlich wie unser Podcast. Das stimmt. Du willst, du willst es eigentlich alles gar nicht wissen, aber... Baumklaus und Dieter hauen die Scheiße einfach raus und du am Ende denkst dir wieder, warum habe ich eigentlich eingeschaltet?
0: Ja, wer, wer gibt mir diese 60 Minuten Lebenszeit zurück? Ganz genau. Ja, äh, schwierig. also Ich ich, ich kenne so Menschen, vor allem, ich finde es auch immer super ähm, erstaunlich, wenn man sowas dann außerhalb von Kontexten, wo, wo man es halt eh gewohnt ist, weil klar, das ist häufig so, du du stehst irgendwie beim Arzt da in der Schlange und vor dir ist dann jemand am Schalter und erzählt ganz genau, was jetzt ist und warum er zum Arzt ist, das ist ja völlig normal, aber ich habe zum Beispiel mal erlebt, ich habe in der Dönerbude gestanden äh, und wollte mir einfach nur einen Döner bestellen und dann äh, war die die Dame vor mir eine die glaube ich äh, einfach super auch so also ein Wort das ähm, ich schon also ich jetzt erst durch die Suchst Corona Zeit ein Wort nein nein das Wort weiß ich aber ich möchte es nur ankündigen weil es ein, ein sehr drastisches Wort ist ich versuche ich versuche das ein bisschen zu etablieren in der deutschen Sprache weil es ein schönes eine schöne Formulierung ist durch Corona sind viele Leute sozial untervögelt ähm, das hat äh, ein, ähm, ein Freund von mir, hat das mal irgendwann versucht zu spreaden und ich tue ihm den Gefallen, das jetzt mal weiter in die Welt zu spreaden und das war lange vor Corona diese Geschichte, aber da war wirklich eine Frau, er hat beim, beim Dönermann gestanden ähm, und war sozial unter glaube ich, ähm, und war vorher beim Arbeitsamt und hat alles erzählt. Ich, ja, ich war beim Arbeitsamt, habe mich angemeldet und so, Trito Tr 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 hat mich ein bisschen beraten lassen und hat da, während sie auf den Döner gewartet hat, ewig viel erzählt. Hassig. Ähm, fand ich, ja, ich mein, das sind halt so, so, so Leute, den musst du einfach mal zuhören, das muss raus aus dem System. Ähm, und dann war wahrscheinlich auch gut. Aber es ist halt einfach nur in der Dönerbude, also ungewohnt. Weil in der Dönerbude äh, sagt man halt einmal bitte äh, den äh, Döner, Hähnchen ohne Schaf. Ansonsten komplett. Das ist eigentlich alles, was an Kommunikation in einer Dönerbude so gemacht wird:
1: Hähnchen ohne Schaf, genau. Sonst Nein. komplett. Und ich glaube, ein, ein besseres Ende kann man sich eigentlich für eine Folge auch nicht vorstellen, weil jeder jetzt mit so einem leichten Hüngerchen, mhm. egal wo er gerade ist, ins Bett geht oder zur Arbeit fährt. Aber jeder denkt jetzt, Döner, Hähnchen, ein bisschen scharf. Und da holst du auch einfach direkt jeden mit ab. Ne? Oder
0: auch eine Falafeltasche. Ne? Ähm, also ja, für, für, für alle VeganerInnen und VegetarierInnen, ähm, auch Falafeltaschen sind gut.
1: Ja, warum willst du nochmal jetzt zum Abschluss Werbung für unsere Insta-Seite machen? Also,
0: ähm, ich sehr gerne mache ich einmal Werbung für unsere Insta-Seite. Äh, unsere Insta-Seite ist jetzt, glaube ich, seit gefühlt zwei Monaten nicht mehr bespielt worden. Ihr ähm, könnt aber trotzdem liken. Ihr ja? könnt also, natürlich trotzdem liken ähm, und äh, uns trotzdem Nachrichten schreiben. Äh, das ist nicht gesperrt, das kann man weiterhin machen. Ähm, ich hoffe auch, äh, dass es unsere Social Media Abteilung äh, mal gebacken bekommt, jetzt äh, zumindest für diese jetzige Folge. Äh, Folge 32 übrigens, wir haben es noch nicht gesagt, das ist die Folge 32. Ähm, dass wir jetzt für Folge 32 mal zumindest ein kleines Snippet hochladen und ähm, ja, fleißig liken, fleißig äh, weitererzählen, ähm, das tut uns, äh, damit tut ihr uns einen Gefallen. Ja, sehr gut. Genau, und äh, ja, ansonsten muss ich sagen, mir hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Äh, wir haben jetzt, wie gesagt, hatte ich ja auch schon im Open äh, im Opener gesagt, äh, vier Wochen ähm, nicht gesendet. Ähm, der Klausi und ich, äh, wir kommunizieren ja außerhalb dieses Podcasts auch wirklich nur über Anwälte miteinander, aus rechtlichen Gründen. Und ich muss sagen, es war schön, mal wieder mit dir gequatscht zu haben, Klaus. Vier Wochen, nichts von dir zu hören, war hart.
1: Ich... Ich wünschte, ich könnte das Gleiche sagen. Aber es gibt schon Gründe, warum wir nur über Anwälte kommunizieren. Ja, okay. Gut. Also ich würde sagen, wow, wir machen uns weiterhin beide locker.
0: Vielleicht haben das deine Anwälte forciert. Äh, Na naja, gut, okay, müssen, müssen wir nicht weiter drauf, drauf eingehen. Ähm ja, in diesem Sinne ähm, eine äh, schöne Restwoche. Ähm, habt viel Spaß bei der EM und den Olympischen Spielen. Wir hören uns ähm, in sehr, sehr naher Zukunft wieder. Äh, bleibt stabil, bleibt gesund. Und äh, Peace Out. Wir sind
1: draußen. Karate. Ich weiß hier, wo meine beiden Jungs hier von Dieter Stojo?
0: Also, ich weiß nicht, wo die, hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ich kann diesen Schweißdeck nicht mehr hören. Dick Den Schweißdeck nicht mehr hören. Dieter Stojo. Dieter Stojo. Ich höre das so, ey, was der hier sagt.
1: Was äh, meinen Sie jetzt da genau? Einfach diese Geschichte immer mit dem Tiefpunkt und nochmal einen Tiefpunkt, dann gibt es nochmal einen niedrigen Tiefpunkt. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören.